0: 要求一个朝九晚五有周末的工作，竟然会被说成躺平
1: 。你既拿不到钱，你还要去更努力去工作的一个状态，那我不如躺平了算
0: 了。我们虽然不是最苦最惨的一代，但是我们有一些隐忍的眼泪就吞在自己的心里面、嗯、肚子里面
1: 。继娃到了三十岁，他其实已经相当于上了二年班了，你懂不懂嗯，对，所以你到了这三十岁之后，你就完全不想动了
0: 。你。是否心甘情愿在做能够体现自我价值的东西？嗯，我觉得也许这是一个相对呃不那么模糊的标准。嗯、Hello， 欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡心树
2: ，我
1: 是帕洛马尔
0: ，今天由帕老师来带节奏吧
1: 。对，今天我们大家一起来聊一聊这个躺平这件事。
0: 对，就现在微博上首页一打开，每天感觉都会有很多人在提到啊“躺平文化”呀，年轻人躺平这种。嗯。然后感觉一会儿又内卷了，一会儿又躺平了，每一个年轻人都在生活中做着仰卧起坐的感觉对
1: 。对，特别累
0: 。对，然后我是看到很多人去把这个现阶段年轻人这个躺平，就会类比到其他国家的某一些时代。
1: 嗯，比如西欧式，还有日本的低欲望社会。<对>嗯
0: 嗯，你展开来讲一讲
1: 、嗯。我觉得其实这些出现的原因都差不多吧。嗯，比如美国60年代出现 CPI 是，因为他在二战后形成了一个高度发展的时期。嗯，然后到了60年代之后，因为约战，因为种种原因，它这个发展放缓了。嗯，其实中国现在也处于这样一个状态。嗯，嗯，就是它发展不像前几年就是那么快了，然后年轻人是拿不到红利的，但是他需要更多的时间来工作。
0: 明白，其实我感觉好像在 2,000 年到 2010， 2015年吧，嗯，这15年感觉一切都变化特别快。对，对，但从15年到现在这五六年的时间，就好像感觉很多事情，嗯、呃，也有在突破，但没有那种说巨夸张的变革事情的事情发生了
2: 。是，嗯
1: ，所以就是大家就面对这些，你既拿不到钱，你还要去更努力去工作的一个状态，那我不如躺平了算了。嗯嗯，嗯其实日本也是这样，嗯、因为九十年代后他有那个次贷危机嘛，嗯，然后也造成了就是年轻人他赚钱就永远比不上上一代的人，嗯，啊、嗯，那我不如躺得了，明白，嗯，
0: 但是你自己是怎么看待，比如说就是内卷或者躺平这些事儿的
1: ？我自己怎么看待的？我其实躺的挺早的吧
0: ，<笑>你你说你从多什么时候开始躺的？生下来就开始躺
1: ，对，我生下来开始躺，嗯。我就是一挺懒一人
2: 儿
0: ，所以你是内在驱动的，<笑>那你不担心吗？就是、就比如说你自己不会有什么生活上的紧张感、压迫感？有啊。然后呢，一躺而治万物
1: 。就是我没有欲望就无所谓了
0: ，只要我的欲望够低，对，我就可以在深圳的三河生活下去，嗯、是这种是吗？是。所以你从来没有我说我此刻我得卷起来的感觉
1: 。卷不动啊
0: 。为啥？
1: 是吧？作为一个山东人，我从小上学就开始卷
2: 。哦，
1: 对，真的，当你毕业之后，你真的没有什么动力。其实最近鸡娃也是这样，很多人说鸡娃到了三十岁，他其实已经相当于上了二十年班了，你懂不懂吗？嗯，对，所以你到了这三十岁之后，你就完全不想动了
0: 。所以你也是觉得人就是能背激或者奋斗的就那么些年
1: 。对你作为一个做我作为一个山东上学的小孩我真的就是五岁开始学什么。<笑>各种特长，四岁开始学了
0: 。四岁，
1: 对，然后加上当时高考有几百万人，嗯，对。其实对我来讲，我觉着
0: 提前消耗了。上大
1: 学之后，我就挺懒的了
0: ，所以我就没有什
1: 么动力。所
0: 以你是觉得可能过早的消耗自己的这个这个奋斗的状态，就会提前退休？嗯，啊、嗯，就我跟你不太一样吧，因为我是在北京长大的嘛，嗯，北京其实它的九年义务制教育相对来讲是。
1: 挺义务，就挺挺素质教育的。
0: <笑>对，就是我我个人的感觉啊，因为我我的学校也不在海淀，就我当时在北京的这个版图里面，嗯、海淀和西城是第一梯队的这样的一个区教学区域，就大家都很忙。嗯、然后包括之前在那个抖音上，还不是还有那个人大附中国际班的一个地些对话嘛，嗯、其实你能感受到，就是在就是海淀和西城、嗯、孩子肯定是比我们更努力的，嗯、然后到。到那个我们，我是在东城长大的嘛。嗯、其实我们更多的时候，老师好像没有那种死了命的压我们、嗯、啊。当时我还是在市重点学校北京五中，然后当时我感觉老师好像对我们的感觉是，有在就是培育我们本人，而不只是学习。所以那个时候，我会觉得好像上学是件挺高兴的事儿。嗯、啊，以至于我真正自己开始卷啊，自卷自己卷自己的时候，是从大学开始的。嗯，啊，因为我的小时候家庭环境没有那么好，嗯，然后我爸妈其实不是那种特别有钱的父母，甚至就是由于我们学校很多都是呃做生意的和军区的孩子，嗯，嗯其实我们家是非常非常普通的家庭。然后那个时候我就觉得我要替父母改变现状，所以我是上大学之后、嗯、自己开始卷自己的。啊，我之前在咱们那期就是就是。情侣的那个恋爱金钱观里面也提到，嗯、其实我上大学之后自己就开始工作，然后赚钱，然后但是我有种感觉，就是我卷到去年的时候，不疫情以前吧，就卷不动了，就感觉自己卷了自己几年嘛，因为我好像比其他就是正式毕业开始上班的人，其实提前了四年嘛，我从大一就开始努力赚钱了、嗯、啊，那这个状态其实我会有一种我累了，就是到一八年的时候就感觉到累了
1: ，一九年吧。
0: 啊、哦，对，差不多吧。一九一九年，一九年，嗯、对，你想我,我恋爱之后没有没有和你恋爱之前之后有一些迹象，但和你恋爱之后，我会觉得好像生活有更美好的状态，可以让自己放松一下。
1: 对一个自媒体人，当时有时间每天接我下班儿去
2: 。<笑>不要说这段了，<笑>你知道吧
0: ？就那个时候，我回想一下，是从2010年开始激自己，激、嗯、到了2019年，十年的时间，然后我真的累了，嗯、就是有一种好像就是这个事儿。没事，继续。对，咱家猫也有意见了。嗯，就好像是这十年让我觉得我好像没有办法产出新的灵感和东西了。那天我还看了一个人写的一篇文章，他大概就是讲说人好像总是会在一个阶段废一下。嗯、就说有一个人，他是一个就是奢侈品的高管，然后后来去大理开了民宿，然后开了几年民宿之后呢，嗯、觉得好像停了几年，好像和这个现在的社会状况脱轨了。然后呢，又迫于生活，或者说就修好休息好了，想重新开始，然后发现这个事儿好像也没有那么容易。但是自己终于能够歇，就是歇成一个正常人，重新开始走上这条路了。嗯，就我会有这种感觉，就是人再卷也需要一段时间躺躺，不然你这脊椎都受不了。就给我这种感觉。<是>所以你觉得躺平的状态是大家必将会迎来的吗
1: ？不是必将迎来的吧？它只是是一个阶段吧。就是随着你躺的人够多了，其实就会有新的
0: 卷的人起来。对，其实我有一种感觉，就是最开始这个卷起来的时候啊，嗯、是因为很多，就是我印象中，我刚刚开始就是做自己账号的时候，嗯，然后那会儿是非常鼓励大学生创业的，嗯，然后甚至鼓励所有人去创业，然后鼓励创业呢，就能有给更多人就是有工作岗位，嗯，然后这个事儿是一个正向的循环。对，但是到后续的时候呢，这些最初一批就是创业的人，嗯、他们其实就变成这个执行岗变成了管理岗位了，就包括我自己也是这样。嗯、但是到了管理岗位之后呢，这些人就想休息，你你懂那种感觉吗？嗯、然后他们就必须得让下面这群就是新来的执行岗位的人开始转起来，才能让这个公司形成一个正向的循环。这个东西呢，就导致了。上面的那部分人想躺平，下面人就不得不卷起来了
1: 。其实你想一下，我觉着大家正常工作就好了，为什么一定要卷起来
0: ？嗯，从我个人的感觉啊，嗯，我是觉得正常工作是最应该正常的事儿。嗯，就从比如说，就从咱从事的这个行业，自媒体或者新媒体行业，嗯、一个人如果失去了生活，就失去了所有的见闻，然后社交，只是扑在工作上。他是没有任何灵感的，然后他必须要求这个人是有生活在他才可能去拥有灵感和创作素材，<是>应该是这样的。嗯、但是呢，有一些岗位可能不需要这样，他可能就是一个重复性、机械性的工作。嗯、当你足够呃时长足够长，你的创收又足够多。而很大部分人，当代就咱们八零九零这批人，真的非常惨，大家需要去负担的东西很多。这个事儿又牵扯到最近的一个热点。就是、就是三
1: 胎的那个问题，
0: 对三孩政策。然后我就有一种感觉，就是八零九零这一代，就有一个人说他的感觉，就是我们虽然不是最苦最惨的一代，但是我们有一些隐忍的眼泪就吞在自己的心里面、肚子里面，嗯、就看起来好像我们是嗯、呃、在相对富足的这样一个年代长起来的。嗯、然后呢，我们这一代又很好的赶上了就是网络。最就是逐渐发展起来的这个时代，我们见过各种阶段的网络，嗯、无论是从最开始刚有电脑，然后刚有 inter Internet，、嗯、然后啊、呃、还得拨号上网，到现在手机移动就是网络做的这么好。嗯，但是呢，我们的父我们这一代没有兄弟姐妹，然后我们也没有呃分
1: 房福利。
0: 对。因为父母那一代很多时候就比如说出一点点钱，然后再加上你的工龄就可以换一套房。嗯、对，咱们这一代呢就是拼死拼活的挣，然后呢你会发现房价永远比你挣的涨工资涨的要快得多、啊
1: ，快多了，快太多了。
0: <笑>对，我有时候就在想说，呃，一个人到底是多有钱才可以在这个时代全款买下一套房？嗯，就这些事儿是我天天在看什么链家呀、啊，看什么这种买房卖房 APP 上就感到困惑的事情。是嗯、啊。包括就是我自己买了房之后，我去那个业主群里面就看他们的生活，我想知道他们到底是什么样的人可以买下这个小区里最大的房子
1: 。然后你你其实你考虑一下，如果不是在北京这样的话，你去个小城市，你以为能放松一下，但实际也不是这样
0: 。对，因为我每去一个城市。都会打开看一下这个城市的房价，然后你再去看一下这个城市的平均工资，<对>它仍然是悬殊的。对，就是水涨船高。嗯，对你可以说北上广深是很恐怖的房价啊，嗯、就可能很多人不有人算账嘛。当你月薪几千，你需要多少年不吃不喝，一家多少口住在一个房间里，嗯，才能够完成这样的事情。但是其他的城市听起来压力小了一些，但是他们的收入也并没有夸张到那个程度。
1: 你、嗯、比如青岛，可能现在平均工资也就四五千、嗯、六七千，撑死了。嗯嗯、然后在五六年前，在我印象中，它的平均房价就大概在五万、四万、三万这样一个价格了。嗯，嗯
0: 其实我印象中很深关于房价的一个事儿啊，嗯、是我大概可能还没上小学、幼儿园，嗯，嗯在这个这个岁数吧，然后我在我姥姥家过周末。然后我姥姥家就在安定门地铁站那块儿，嗯、然后那个地铁站那会儿有会有那种巨大的招牌立在那儿，嗯、是那种房地产商说就是卖房做广告的。嗯、然后当时我记得那个房子上面就那个招牌上面写的是呃，挺好看的一幅画，就是有山有水有小房子的那种，嗯、然后上面写的是九呃九千九百九十八每平米，说超值超划算，就大概这样一个地方在北京。啊，然后我小的时候就心想哇。这得多少钱哦？因为我小的时候是一个就是很单纯的对于钱的概念，就是我最大听到过关于钱的这样的一个数字是亿，
2: 嗯、就是
0: 万千万亿这样的一个数字。嗯、然后那个时候，我以为全中国所有人的钱都放到一起，一共是一个亿
2: 。<笑>就这个是
0: 我认为，由于它最大，所以我认为哦，那可能就是所有人加一块儿达到了这个数，嗯、一个亿。所以我当时想哇，房子这么贵啊，那一套房子算一算就好几万了呢。
1: 你这个数学，你肯定没做过那个梦
0: ，什么梦
1: ？就是十三亿人，一人给你一块钱那个梦
0: 。就是那个是在这个事儿之后我才听过的段子了，哦、就是这之前的事儿。然后那会儿我就觉得，哇，那这些有房子的人好有钱啊。然后那会儿就觉得，嗯、天哪，那我们家是不是也值很多钱？但是那个会儿，我对于钱，对于房子的以为还只是那个量级上的。嗯、当我在呃大学毕业之后，我找的第一份工作是。在环视互动嘛，嗯，然后在环视互动做的是杜蕾斯小编，嗯，然后那会儿正好我的账号也做起来了，然后有一部分重叠的时候，最后呢我就离职了。嗯、离职的时候，我当时的领导就是呃跟我说，就指着对面的这房子说：“这房子一套是一千万，嗯，然后呢你现在虽然说开始做自己的事情了，但是你还得努努力，什么时候你能把对面的房子买下来？”什么时候可能你觉你就这个短期的任务就结束了？嗯、那个时候我就想一千万呀、啊，这房子现在都值一千万了，然后就有一点含糊，嗯、你知道吧？就那会儿会觉得自己挣钱呀、奋斗啊，到底有没有一个头？那一套房子就就是一辈子搭上去干的事儿了吗？嗯、然后就有点迷惑了啊！但是我这个迷惑逐渐在我慢慢躺平的过程中想通了，就我觉得、啊、
1: 无所谓了、啊。
0: 不是，就这东西是一个没有尽头的事儿。对，就是我记得我特小的时候看过一个漫画，就那会儿老在那个什么什么读者呀，什么那个北京晚报背后页、啊、会有那种漫画，嗯、就是两个人，一个是一个男的，就是看起来特别累，然后到五十岁的时候全款买了一套房；嗯、另外一个男的什么二十岁的时候在三十岁在沙滩上，然后戴着草帽，然后呃还有自己老婆孩子在旁边，然后说是贷款买房。然后我那个时候就觉得，哦，原来啊、呃，贷款就是一件幸福的事情了啊，可以终身不需要困难。后来发现，原来贷款和首付压在一起的时候更恐怖。是，对，所以小的时候对于漫画啊这些事儿都会有一些误解吧，嗯、或者说时代到现在为止也不再会有这种漫画出现了。是，嗯，今天不是怕老师引导吗？怎么还是我说这么多呢
1: ？就是我是觉着，你比如在。北京的年轻人有没有躺平的自由
0: ？躺平的自由，对，这就得看你怎么去定义什么是躺平了，躺多平算平
1: ？就网上看到最极端的一个，就每天就是赚赚一点点钱，就打临时工，然后活下去那种，完全没有欲望
2: 。他住
0: 在哪儿呢？就是土住嘛，住在自己父母的房子里。嗯
1: 、呃，对对
0: 。然后呢？
1: 他好像不是北京的，就是随便一个地儿的，然后每天就出去干点零工
0: ，然后吃
1: 很简单的饭，哦、然后就这样待着
0: 。那，你就是如果这个人真的没有欲望的话啊，嗯、我觉得他这样不一定会过得辛苦。但是你愿不愿意在周末的时候吃顿好的呢？其实你每天都想吃顿好的，对,对吧？每天都想吃顿好的，但好的也不会从天上掉下来。然后呢？如果你吃过好的牛肉，你就不想吃普通的这种就是那种肉渣的汉堡，对吧？嗯、如果你吃过好的东西，你很难就是由奢入俭难。所以你一旦有了欲望，你这个事儿就很难说你能接受这样的生活状态。
1: 那其实我想问一下，就是比如我们在北京有没有不内卷的自由？
0: 嗯，我觉得可以有
1: 。也挺费劲的
0: 。可以有，就。比如对我来讲，我就是一个不要求任何员工内卷的老板
1: 。但是你会对内容有些要求
0: 。但是有一个点在于，我是卷过之后明白了一些东西，可能努力是有用的，努力是没有用的。所以我会把注意力放在有用的地方，而没用的东西我会放弃
2: 。嗯
1: ，首先我不是想和你讨论的是一个公司的事儿，因为一个公司其实没有太有意义，就是、嗯、就是。就是对吧？嗯，这个量级太小了。还有就是，比如说我们，比如我们刚拍完一个广告，嗯，这是我们拍到看到另一个人做的这个广告，同样的主题，然后特别好
0: ，<笑>我也卷，
1: <笑>是吧？你会难受吧？就是其实自媒体也有这样的状态，就是你总会觉得自己不够好，或者说你做的已经足够达到这个标准了，但是突然有个人他卷了，啊
0: 、他做了一
1: 个特别夸张的一个东西出来。
0: 你都不用说那么复杂，比如说录播客这个事儿吧。对，我们的播客就是很日常，可能有时候很高兴，嗯、有时候稍微,微稍微微微讨论一点，有一点点用的事情。嗯，但是我们没用的东西占大多数。对，那很多播客他们每一期都在精心准备，他们的内容是关于呃
1: 他们相关东西的，就是非常就是有用的吧，有主题，或者你
0: 听完之后觉得这种哦，我学到了。那你觉得人家是认真在对待这个事儿，我们不认真，还是说？我我们跟人对比起来，人家卷我没卷呢？你怎么去判断这个事儿呢？
1: 他们都卷了
0: ，<笑>肯定不是这样。就是，<对>嗯，所以有一些人，你所谓他卷，可能也许是因为人家有足够的责任心。当然了，就是看什么程度了。如果就是你哦，天天九九六没熬死，那我变成零零七了，我要努力熬死我自己。来争取一点点加班费的话，嗯、那这种东西可能没必要。但如果这个东西就是属于你自己的，嗯、就像一些艺术家在创作作品一样，我想让这东西变得精益求精。我可能五年画的还不好，十年再改改。那你说这东西算什么呢
1: ？算正常的努力
0: 。<笑>所以你看这个东西，你去讨论它的时候，这个界限是特别难以难以去去界定的。你可能有一种方法界定的，就是你。是否心甘情愿在做能够体现自我价值的东西？嗯，我觉得也许这是一个相对呃不那么模糊的标准。嗯、但是如果你再去细分，就比如这东西我就是做给老板看的，老板高兴我也高兴，那这东西你就没得说了。嗯，嗯对。但是那
1: 个各位广告爸爸听一下，我们就是做东西都是为了实现自己的价值和达到您的标准和您的价值
0: 。哈老师来这一套，<笑><笑>不要闲着没事拉广告了，我们继续吧，就是。但是我会觉得很有意思的是，当我们去探讨了内卷很久之后，嗯，呃，大家会就是很积极的提出躺平现在这个概念，嗯，然后呢，很多人就会说，那我们拉起手来躺平吧，会有这种感觉。但是你会发现，有人突然就坐起来了，然后假装再躺回去，就是你会感觉到大家是在一个摇摆的过程中的。尤其你刚才说，就是北京的年轻人有没有躺平的自由呢
1: ？我其实觉得是没有的
0: ，为啥？
1: 就是一部分人会先坐起来，先卷起来，然后还有另外一部分，就是已经分到红利的人会要求你说你不能再躺
0: 那你觉得会有人不受这个东西的影响吗？就比如说，我看别人努力，哎，我就不努力，就是玩然后我就不在乎。就是我这个人反正是做不到，就是我很，我其实没有办法做到不在意别人的目光，以及别人去榨取我的时候，我心里没有波动，我是做不到的。就是当。嗯、呃，别的人变得更好，或者说身边人有在努力的时候，嗯、我觉得我停下来，我是一个特别懦夫的表现。所以我就是那种很容易自我驱动卷起来的人，嗯、但是我的本性又有北京人骨子里的慵懒。嗯、然后我又觉得说，咱们这个事儿吧，差不多就得了。嗯、要多那什么多累呢？就这是我父母小时候灌输给我的概念，所以我就很摇摆。就是一方面，你为人的这个好胜心和你的责任感在让你不能输于别人；另外一方面，你骨子里又觉得有些事儿有个度就行，把自己逼死了也活不了多长，就会有这样的一个摇摆的心态。你从来没有过吗
1: ？我其实没有
0: 。你是个异类，但是我相信在北京大多数的年轻人都会有。比如说，从别的地方来北京的其他城市过来的人，可能会觉得我来这儿。我不是为了来度假来了，对吧？我肯定是来实现自我价值的。嗯、那我得努力，可能我努力不了十年八年的，嗯、我可能会回到我自己的家。嗯，那我这儿不能白费这个时间，对吧？那他们就会拼拼起命来。然后，如果就算没有这个心态，他可能会觉得我来这儿大城市来见见世面，嗯、我来享受一下这个城市里面有的。福利之类的东西，那如果是这种情况的话，他也会被迫的发现，如果只是坐以待毙的话，他获得不了任何这个城市带给他的快乐。嗯，对，因为北京的物价也好啊，包括人际关系来好，没有一个东西是不需要用钱来维持的。是，对，所以这个东西没有办法让一个人心甘情愿的躺平而永远不起来。所以你觉得生活在北京达到最终的自由是啥样的呢
1: ？最终的自由。就是我不再需要靠在北京赚钱了，我可以生活在
0: 任何一个地方。任
1: 何一个地方
0: ，你这个自由就是很很诗意的自由，就是我拥有诗和远方的自由。但是对我来讲，嗯、可能就是我认为在北京比较现实又比较值得憧憬的自由就是、嗯。我养得起孩子是
1: ，是<笑>
0: 就我觉得这个事儿挺挺夸张的，你知道吗
1: ？但是真的不用三个，一个养得起就真的很厉害了
0: 。对，就是前段时间不是有那个聚焦小舍得吗？对，我看那个，<笑>就是我有一种感觉，就这个剧好像讲了两件事儿，嗯、一个是，呃，已婚已育的年轻人，不单年轻人，中中年或者年轻人，嗯，如何内卷？一方面讲了。对待已成就是对待成长期的孩子如何鸡娃？就他讲了两件事儿。对，你当时看那个剧，因为你陪着我看的嘛。嗯。你有什么感觉
1: ？就是我觉着咱俩很像那个小宋佳和佟大为那个、那个、对夫妻嘛。但是我很担心的就是，因为你也是一个不停的从内卷到躺平这样切换的一个人。
0: 对我天天跟家做仰卧起坐的人
1: 。对。然后我很担心，就是像宋佳那个角色，他其实就是一个。从完全躺平，嗯，到激的特别狠的一个人，嗯、就是他激起来，甚至比比蒋欣还要狠。就是我觉得我们会不会都这样？就是如果躺平了，其实到到内卷的时候会卷的比谁都厉害
0: 。就是你还记得看那个剧的时候什么时候他突然间坐起来的吗？你有印象吗？
1: 他工作被那个谁田雨岚给害的没，没没工作的那个吧
0: ？对，其实简单来讲，就是他本来是一个985大学毕业的，嗯、这个这个人物啊，就是宋佳演的这个人物。嗯，然后呢，突然间在升职的过程中失利了，然后降回到了一个小的主管的身份。嗯，然后呢，原因是因为告诉他这个总监被一个海外留学、简历非常漂亮的一个人给给聘上了。嗯，啊，然后他就下来了。然后呢？当时他第一次觉得，哦，学历这么重要，就是原来重要到这个程度了吗？嗯、以往我觉得我985已经很了不起了。然后他现在就觉得，哎，这个事儿已经变得这么难搞了吗？然后同时他又发现，在他们那个城市里面，就是孩子的呃初中还是高中的升学率只有百分之六十，
2: 你记
0: 得这段吧？就意思是有另外另外百分之四十的孩子上不了高中。嗯，有这样一段。嗯，所以那个时候他突然间觉得，哦，原来。我需要给孩子在这上面施加压力，嗯，然后同时我也得让我自己动起来，只有我自己卷自己，孩子才能被击，他会有这样的一个内在逻辑，嗯，所以当时我看到那块儿会觉得，他一定是在早些年，就是受到了这个。无论是学历，就没有受过这方面的委屈，嗯，就包括在那里面，张国立演的角色，他们在相当于是上海这样的一个地方，有一个大房子，还还就是小洋房，嗯、然后后来他们住的房子也是那种将近二百平的一个公寓，嗯、就是你会觉得他们前半辈子是没有受过苦的，嗯、然后突然间在一瞬间发现，哦，原来哦学历这么重要，人生这么重要，就会被刺激到。但是站在我的角度，我会发现可能我们这一代人，大部分人。从小就已经知道挺苦的了，对，咱们没有经历过说哦，我衣食无忧的混到今天，我发现，然、哦、好像挺容易的，嗯，这个事儿是我觉得我们可能提前于这个节点会知道的事儿，嗯，但是另外一方面又觉得，嗯，在看小舍得那个剧的时候啊，最开始我觉得宋佳那个角色做的特别对，就何必要逼孩子呢？就是一个人一个命，嗯、<笑>就是儿孙自有儿孙福，就会有这种感觉，但是。我会发现孩子是一个就是挺有惰性的这样的一个群体。就我想想，我小的时候，如果我妈没看着我，大概率眼睛在电视上，也不会在作业上。好像大家都这样，谁不知道躺着舒服呢？但是如果好像没有被就是引导的话，就很容易成为一个嗯自我放弃的小孩儿是有可能的。所以其实父母的引导很重要。就我记得在哪儿看过一个关于育儿方面的东西啊，就说如果孩子有一件事做错了。你没有告诉他，那这个事情就他可能就不会认为这个事情很重要，需要改正。就包括前段时间看《窥探》那个剧的时候，嗯，韩国的那个就是关于就是去讨论这个变态基因的事儿，嗯，这个剧里面也是说他可能本性确实携携带着这个变态的基因，但是如果他从小获得过爱，被纠正过一些行为，那可能他的成长过程也不会像现在这样。对，所以我会觉得可能无论。你是什么样的一个人？当你有了孩子，你都希望他至少还是不错的一个人吧？那可能过程中、嗯、你也不可能开头就像小宋家那么的放松，我觉得挺难的。嗯，所以你你担心你自己躺着躺着到你孩子快上学突然就就站起来了，跑起来了是吗
1: ？我觉得不会
0: ，你就永远躺着。嗯
1: ，其实宋佳那个理由我也很不理解
0: 。你人生中有过一个时刻说，说我好奇心贼强吗
1: ？有吧，上学的时候。
0: 然后消耗了是吗？对，那你不在乎？但是我觉得你
1: 像就是因为电视剧现在其实真的给我一种每个人都特别有钱的感觉嗯，然后他突然因为一个很不值当的事情去去改变了自己很大的一些东西
0: 。那是赞助商的问题。如果你就是在拍贫嘴张大民的幸福生活这种，你就很难拉到赞助商。但是人家也是需要钱来运转这个制作团队的。嗯，对。虽然大家都怀很怀念那个时候的电视剧，但现在确实很难嘛。嗯，嗯嗯但是你这个属于借口，你继续说。嗯
1: 、呃，我真心希望，就是因为我我自己对我上学时期，我父母对我的一些东西，我不是很开心。嗯，啊、呃，没有说他们对我不好，因为其实真的在山东这个地方，你是没有办法去去轻松的度过童年的。
0: 对，这是所有人口大省都会面临的问题。
1: 对，前一段不还有个就是北京北大附中那个事儿吗？嗯。就北大附中一孩子记录了自己的生活，嗯
0: ，哦,嗯哦，我记得就是在抖音上有一个孩子发了自己北大附中，比我大学过得还要丰富多彩
1: 对对。对，然后其实北京人说，其实我们其他学校的人都都怎么样，但其实真的对于一个外省人口大省来讲，就比如说今年我刚看到河南的高考人数好像是一百四十万还是一百八十万。
0: 就说到这一点，我们北京人很羞愧的，就是我从来没有什么太大的脸皮去跟人说说啊，我考得不错什么之类的，因为我们也尝试过看过你们的卷子
1: 。所以就是同样的理由，就是就是我也希望，就是比如说60年代的人、7 0年代的人，不要再给我们这代人说你们不配当、不能躺平，因为我们那代人非常努力。但是真的，你们那代人努力获得的东西，是我们这代人努力得不到的。
0: 嗯，动情了
1: 。呃，就是讲一些就是一样的东西吧，就是<实>就是这样
0: ，确实。嗯，所以我父母其实没有太逼过我，嗯，因为我父母他们跟我说，比如我妈就跟我说，她那会儿就是呃上到高中吧，就没有上大学，因为那会儿考大学不是一件特别容易的事情，嗯啊，然后她没有考大学之后，就是呃接父母的班然后分配工作这种，嗯，然后在他的一生的工作履历里面，就是我想去干这个事儿，轻松，然后能赚到一点钱，<对>然后就结束了。嗯，然后我妈看我的时候，其实他会觉得我很辛苦，就哪怕我不是特别辛苦的时候，嗯、我妈也觉得我特别辛苦。是，所以站在父母的角度，就是我爸妈还是很好的父母嘛，所以他们会觉得呃差不多也就行了。所以这是他们经常劝我的事儿。嗯、其实他们也不能理解为什么。就是外界需要拼死拼活到这个程度，而且作为父母，他们看也很心疼。嗯、他们没有在这个事儿上过度的去干涉过我
2: 。是，
0: 哦、啊，而且我之前还有，比如说像就是学人力资源的朋友，他们其实是一个需要工作阅历和这个、嗯、呃工作经验来积累积累这个，就比如能够涨工资啊，能够跳槽的一个一个类型的职业。嗯。然后我那个朋友就跟我说说，嗯。就是由于行业性质不同，就是我们这种其实更多做媒体的是很多是吃青春饭的，就不一定所有人都能坚持到老。然后说吃，就说我们这种人，就如果没有时间来休息，就一定得有时间来生病。然后我就想起来，我二零一五一到一八年之间，我每年都得生两场大病，就是大的发烧。嗯，就我会因为那段时间特别的忙，我特别的努力，然后基本上每个周末我从来都没有歇过。就七乘二十四小时乘三百六十五天那么干，
2: 是。然
0: 后呢，那段时间就是，嗯，我每过几个月吧，就得来一个大生病，就头痛欲裂，然后发烧之类的。然后我那会儿只要一着凉，然后加上或者就一冷或者是一困，嗯，我就得病到那个程度。嗯，所以我后来到正好疫情那段时间，我会觉得好像躺着真的很舒服
1: 。然后咱俩躺到了一百六，一百二。
0: 对，体重确实躺上去了，<笑>然后精神状态也变得萎靡了。嗯、然后我后来也发现，就是可能对于我们来讲，真正年轻人要的东西，既不是所谓的纯躺，嗯、也不是所谓的不停的和别人卷，嗯、而是一个平衡的状态
1: ，就是一个正常的工作
0: 。对，我那天就看微博上说，我们要求一个朝九晚五有周末的工作，嗯、竟然会被说成躺平。是，就是一个还挺不公平的事情。嗯，而父母那一代，他们可能，呃，做正常的工作就可以拥有正常的回报。<是>然后，如果这个人足够努力，下海去经商，他可以获得惊人的回报。嗯，就这个事儿是和现在没办法去同日而语的事情。嗯，而且我还会觉得，如果就是我们再下一代的人，他需要去经历的事儿可能会更多。对，因为你会逐渐发现，精英阶层的人是在相对固定的，是。然后，呃，中层和底层的人是无论如何没办法靠自己能力攀上去的。
1: 嗯，也有靠教育这条路也慢慢的被封死了，或者是慢慢变难嘛。嗯，对
0: 。然后我就会觉得，好像就是你现在所处的地位或者说阶级，就会定义了你接下来每一代只会更差，不会更好。是会有这样的一个感觉，嗯，然后你一想到这些呢，你就会变得很低迷和灰心。你想到这些呢，你就会觉得，哎呀，要不算了吧，<笑>就有这种感觉。是，那你觉得，嗯，你觉得，就比如说，你有没有想过你你从哪？那你有没有想过你老了之后什么样呢？因为我的姐妹曾经告诉过我，她未来理想的状态是。住进养老院，而且一定要选两万块钱一个月的，因为<打>对，因为一万多块钱的护士可能去打他。嗯、后来他才听说两万也有可能打他，只要你没有家人。所以他那会儿就是开玩笑的说：“现在就攒钱嘛，嗯、然后未来就是住进养老院，然后开心的度过自己的晚年。”他是这样跟我说的。嗯，万一还能跟隔壁房的老头来一场 crush， 就是一个很幸福的事情。对，但是你有没有去想过你的晚年是什么样子呢？
1: 还真没想过，一白发老头长发老头
0: 长发老头儿，您那会儿
1: 长发老头
0: 您那会儿头发可能稀疏的挂不住皮筋儿了，都已经。嗯
1: ，想念巫师三里边那个 j e l 的造型
0: 。除了您的外貌呢
1: ？其他的没想过。孩子也是长发。
0: <笑>嗯，我要是觉得他是个女孩，要么就剪短了吧
1: 。女孩儿圆寸，男孩长发。
0: <笑>没必要这么反叛，你知道吧？<笑>对，就是。我身边很多朋友就说，如果就哪怕是北京本地人啊，嗯、他们觉得如果等到可能三四十岁，嗯、
2: 就再大
0: 一些，他们也希望离开北京，去到一个压力相对小，比如说海边的这样的一个城市，嗯、去过一点不用那么费劲的日子。是，你呢
1: ？我也想想过吧
0: 。然后呢？
1: 他琢磨琢磨，我要是和你结了婚，我四十五才拿到北京户口，
0: <笑><笑>先拿着再说，是吧？哎呀，<笑>然后我也想过这个事儿，但是好像有点拿不定。你知道，生活在北京的人，<笑>就是北京本地人，就是卷上加卷。你一方面又不想放弃一个城市可能会带给你的福利，嗯，因为你不得不说，就是你当你生活在北京的时候，比如你做媒体行业，嗯，那北京和上海是很好的选择，嗯，然后呢，北京和上海人呢天然不对付，那你可能就会选择生活在北京。北京虽然说交通比较啊、呃、拥堵，但是如果你很多事情后续改成线上，嗯、那这个事儿呢好像又不那么的吃力。嗯、然后北京它毕竟是有它自己有很多优势。然后你又舍不得离开这个地方，然后但是你又同时觉得，呃，无论你在不在这个，呃，出不出门、嗯、这个压力都会像空气一样迫使你感受到。嗯，所以这是一个非常矛盾的状态
1: 。而且北京的空气确实和其他城市都不一样
0: 。哎，北京城市确实有自己独特的味道。<笑><笑>那这一期咱们从年轻人的仰卧起坐，嗯啊，聊到了就是。年轻三孩政策之后， 8 0 90后这一代人的痛苦。对，后来又聊到了这个什么，就是小舍得这个鸡娃也好啊，嗯、家长内卷也好的事情。其实咱们聊的也没有很透了，是感觉更像是一个泄愤的一个内容。是啊，包括最后又聊一聊北京人有没有不是，包括最后聊一聊生活在北京的人有没有躺平自由。嗯，其实这些事儿聊完之后，我们唯独的感觉就是。你自己可能没有办法想明白这个事情，嗯，就是大时代和社会的浪潮会卷着我们做该有的动作，而不是我们自己说我躺下就躺下，<是>卷就卷起来。你的身体无法让你一直卷，嗯、而你的意识又没办法让你一直躺，这个是我们不得不去面对的事情。是的，嗯，那最后一个问题问潘老师啊，嗯、如果让你重新选择，因为毕竟你是山东人嘛，嗯，你还会来北京吗？
1: 我不知道为啥我来北京本来是个很偶然的事情
0: 。那，你再想想
1: ，来吧，就老婆在这儿呢。<笑>嗯<笑>、哦
0: ，为了一个人，嗯，接受一座城，嗯、是吗？是<笑>那本期就就这样吧。行、嗯，我们也聊了一些东西，更多的是在愤泄愤吧。是，对。然后我是希望，嗯、无论你生活在哪一个城市啊，尤其是生活在北京的人。嗯，实在不行，躺躺躺躺，堂堂嗯，反正总有一天你还得坐起来，是，就不得不接受仰卧起坐的现实，嗯，就当是锻炼腹肌吧，<笑>就这样吧，本期就到这里了
1: ，拜拜
2: ，拜
0: 拜。拜拜